0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzer und heute geht es darum, die zwei Arten der Hoffnung zu kennenzulernen. Zwei Arten der Hoffnung habe ich zu Gast heute, den René Haagspiel, Unternehmer aus der Schweiz, der uns erläutert, wie er denn in der Krise aktuell wirtschaftlich mit seiner Unternehmensstruktur, er hat mehrere Unternehmen, umgeht und wie er Hoffnung für sich als Unternehmer im Krisenmodus jetzt beschreibt. Herzlich willkommen, René.
1: Hallo Katja, danke, dass
0: ich da sein darf. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich finde es natürlich ultra spannend, einmal ein Schweizer Unternehmen hier drin zu haben und du hast auch ein ganz spannendes Geschäftsmodell mit mehreren Unternehmen. Magst du vielleicht einmal kurz dich vorstellen, was so deine Unternehmenshistorie ist, welche ja, wie so deine Unternehmensstruktur ist, wie viele Einheiten gibt es da drunter. Ich glaube, wenn ich es richtig mitgezählt habe, sind es mindestens drei oder vier <lacht> Geschäftseinheiten ähm, unter der AG. Und ähm, ja erzähl einfach mal was zu deinem Business.
1: Ja, also wie Katja schon gesagt hat, ich bin der René Hackspiel aus der Schweiz und äh, man kennt mich vielleicht besser als der Dino-Mann. Man sieht jetzt hier beim Podcast natürlich kein Bild, aber du, Katja, siehst jetzt die Spardose hier hinter mir. Wir produzieren in der Schweiz mit einer Produktionsfirma, mit einer AG, solche Kugelbahnspardosen. Das sind meistens Tiere in Form eines Dinosauriers, wo du die Münzen, die Kinder lassen dann die Münzen in den Hals, also in den Mund rein und das geht dann wie in der Kugelbahn in den Kugelbauchbehälter. Und das ist einfach eine Spardose, eine Dino-Spardose. Und die produziere ich mit äh, fünf Mitarbeitern in St. Gallen in der Schweiz seit über zehn Jahren. Und dann habe ich äh, Bücher geschrieben, auch zu diesem Spardino, der jetzt lebendig geworden ist, durch eine geheimnisvolle Münze. Ähm, da habe ich einen äh, Wertvollverlag, einen Verlag gegründet, um die Bücher zu vertreiben. Und dann muss natürlich auch das Ganze noch verkauft werden. Das heißt, ich habe da Einzelfirmen in der Schweiz für den Handel an Händler und an Endkunden und dasselbe nochmal in Deutschland. Also mehrere Firmen für mehrere Anwendungen, schön getrennt, so funktioniert mein Kopf. Sonst bekomme ich ein riesen Durcheinander und kann das
0: nicht mehr managen. Das ist sehr gut, weil ich habe auch äh, Richtung Investoren gedacht, ist es ist ja auch ähm, unternehmensrechtlich, formal, juristisch immer besser, ähm, ein paar Geschäftseinheiten da auch getrennt zu haben, ne, ähm, sich da abzusichern. Von dem her ganz spannend ist die Schnittmenge. In den Firmen ist aber das Thema Sparen bzw. Geld im Umgang als Kind oder wie kann ich das als Kind verstehen und lernen? Also aus den Kinderbüchern mit dem Dino. Das ist so, ne, wenn man es zusammenfasst, für die verschiedenen Firmen so die geme der gemeinsame in der Nacht, richtig?
1: Genau. Wir wollen Produkte kreieren, um die Kinder finanziell intelligenter zu machen. Das heißt, ihres Know-how an finanzieller Bildung zu steigern. Und dafür gibt es die Firmen, die ich gegründet habe, um einfach mit viel Spaß, Spannung und auch viel Sinn Produkte für die Eltern zu kreieren, die das dann für ihre Kinder oder Enkel oder Großeltern dann ihren Enkeln dann kaufen können.
0: Ich brenne schon drauf, auf die Unternehmensfragen einzugehen, aber vorweg, bevor wir auf die Unternehmensebene eingehen, möchte ich noch eine Frage stellen: Wenn ich Eltern bin oder Kinder habe und mich noch nicht so mit dem Thema finanzielle Bildung für Kinder auseinandergesetzt habe, was sind so die drei Gründe oder die drei vielleicht auch Denkfehler, die man als Eltern hat, warum es wichtig ist, sich bereits im Kindesalter mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen? Was sind da so die Top 3?
1: Ja, da gibt es viel, viel mehr als drei Dinge. Wirklich ist es ja so, in der Schweiz zumindest ist es normal, dass die Kinder ein Taschengeld bekommen. Und da fängt es ja schon mal an. Ist es richtig oder nicht richtig? Weil man geht davon aus, auch ich bin davon ausgegangen, ich selber habe vier Kinder, der Älteste ist elf. Äh, und ich selber mit meiner Partnerin, wir sind davon ausgegangen, dass Taschengeld was Gutes ist. Die Kinder sollen wöchentlich ein, zwei Euro bekommen, schon früh möglichst. Aber da fängt es ja schon an, weil mhm. mit dem Taschengeld, für das Taschengeld muss das Kind ja mal einerseits nichts machen. Das heißt, das bekommt es einfach so. Und das ist so eine Erwartungshaltung quasi, wir bilden mit dem Taschengeld Arbeitnehmer aus. Und ich möchte jetzt nicht die Arbeitnehmer schlechter machen, aber es gibt halt verschiedene Menschen. Und mit, mit dem Taschengeld tut man natürlich... Öl ins Feuer lehren bei den Kindern und die Erwartungshaltung zum Taschengeld äh, zu kreieren, damit sie auch wirklich wöchentlich das Recht drauf haben. Und da fängt zum Beispiel schon mal an, ist Taschengeld gut oder ist es nicht so gut. Dann geht es weiter natürlich die Geldbildung an sich, weil ich glaube, die Kinder können erst dann später im Erwachsenenleben die richtigen finanziellen Entscheidungen fällen, wenn sie auch finanziell ausgebildet sind. Und oft fällt es ja auch generell an, an, an der Bevölkerung an der finanziellen Bildung und deshalb ist es für mich natürlich auch wichtig, dass die Eltern da auch eine gewisse Geldbindung mitbringen. Aber die Menschen, die unsere Spardosen kaufen, die haben ja schon ein Verantwortungsgefühl. Und viele von denen, also ich möchte, also alle Eltern haben ein Verantwortungsgefühl. Aber die, die unsere Produkte kaufen, insbesondere auch im Thema neuen Dingen, neue Märkte, neue Weise, den Kindern was mitzugeben und natürlich auch in Bezug zu Geld, die sind vielleicht schon ein Stück weiter mit ihrem Beruf oder von dem Partner. Und das Verantwortungsgefühl, den Kindern das Leben ein bisschen zu erleichtern, die Opportunitätskosten möglichst gering zu halten für das zukünftige Leben der Kinder, ich glaube, das sind die wichtigen Gründe, warum die Eltern sich auch schon früh möglichst schon für, für finanzielle Bildung der Kinder entscheiden sollen.
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt finanzielle Bildung mal noch einen Satz weiter runterbricht, was heißt das konkret in Kindersprache? Also Form von Einnahmen Ausgaben zu verstehen oder zu verstehen, dass es Geld in Form eines System- und Bankensystems gibt oder eher das Thema Wert, ich, ich muss etwas tun, um was zu bekommen oder wie würdest du finanzielle Bildung für Kinder runterbrechen?
1: Ähm, ich habe das so runtergebrochen, weil ich habe ja auch Kinderbücher geschrieben und die sind in drei Teilen aufgebaut. Das heißt, ein Buch ist letztes Jahr erschienen, das zweite erscheint diesen Sommer und das dritte Band kommt im nächsten Jahr 2021. Und so funktioniert auch meine Logik. Das heißt, Punkt 1 ist es mal Verantwortung zu übernehmen. Punkt 2 ist Werte zu schaffen. Und Punkt 3 ist zurückzugeben, Gutes zu tun. Mhm. Und so funktioniert für mich auch die Art und Weise, wie wir mit den Kindern reden sollen. Das heißt, Verantwortung übernehmen, in der Kindsprache sparen. Bitte spare, weil um wirklich die tollen Dinge erleben zu dürfen, musst du in gewisser was, äh, in, auf gewisser Weise auch äh, warten können. Also du ein Ziel haben können, darauf sparen können, das kommunizieren, dass möglichst viele dran helfen und dann erfreust du dich auch doppelt und dreifach, wenn du dann das, was du dir als Ziel gesteckt hast, auch bekommst. Du wirst erfolgreich. Erfolgreich wirst du, wenn du deine eigenen Ziele erreichst. Das heißt, Verantwortung übernehmen im ersten Band ähm, übermittelt mit dem Sparen. Das zweite ist Werte schaffen. Wertschöpfung betreiben. Mhm. Das ist das, worum es eigentlich geht in der Marktwirtschaft. Und bei den Büchern geht es um das Geldthema. Wir haben die Bücher so kreiert, dass es ums Gold geht, aber mit dem Geldwissen drin. Das ist Werte schaffen. Das zweite und das dritte Band zurückgeben. Da geht es um Familie, Freunde. Weil weshalb machen wir denn das Ganze? Warum arbeiten wir überhaupt für Geld? Wieso? Wollen wir überhaupt immer wieder oder immer mehr erfolgreicher werden? Nicht nur erfolgreich geschäftlich, sondern auch im Privatumfeld. Warum wollen wir immer mehr wert sein, mehr wert sein, auch für den Partner? Ich glaube nicht, dass du möchtest, dass dein Partner sagt, ich habe eine normale Partnerin oder einen normalen Partner. Das heißt, wir wollen mehr wert sein. Und das Zurückgeben ist da ganz, ganz wichtig. Und so funktioniere ich eigentlich. Ich glaube, Verantwortung übernehmen Werte schaffen und auch zurückgeben, so funktioniert so der Lebenskreislauf zumindest mal in den jungen Jahren bis mit 16, würde ich mal sagen.
0: Es mich berührt dieser Ansatz total, René, muss ich sagen, dieser <lacht> Dreistufen-Ansatz, weil es besonders in dem letzten Element, ne, etwas Gutes tun, etwas zurückzugeben, die gesellschaftliche Verantwortung, ne, die drückt ja immer, immer mehr in den Vordergrund im Moment, auch im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels und da wirklich ähm, Kinder hinzuerziehen und da früh diese Werte zu vermitteln, das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Sehr schön. Also, ich merke gerade, da passiert gerade emotional viel. Das ist halt der Nachteil im Podcast. Da sieht man nicht, wie die Tränchen rollen und wie, wie man emotional wird und rot anläuft. Das müsst ihr jetzt einfach nur hören. Zurück zu deinem Unternehmen, jetzt wieder zu den trockenen, sachlichen Themen. Deine Unternehmensstruktur ist ja jetzt im Krisenmodus auch ein Stück weit davon betroffen. Ja, In der Schweiz ähm, sagtest du gerade, gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie ihr euch da über den Schock, äh, Shutdown ähm, retten könnt oder wie ihr euch da als Unternehmen aufstellen könnt. Wie stark sind denn deine Unternehmen davon betroffen? War das so auf Knopfdruck von heute auf morgen? Wie hat sich die Krise ausgewirkt? Und die abschließende Frage, die ich gerne tiefer mit dir besprechen möchte, ist, wie gehst du damit um natürlich? Also vielleicht erstmal einsteigend, wie hast du die Krise gemerkt? Wie wirkt sich das aus bei dir?
1: Ja, die Krise habe ich sehr, sehr stark gemerkt. Primär nicht mit dem Produktionsunternehmen, weil wir produzieren weiter. Wir versuchen unsere Pläne einzuhalten, die wir für 2020 uns gesteckt haben. Also nicht im Tagesgeschäft an sich mit der Produktion, sondern natürlich mit dem Handelsunternehmen. Da habe ich sehr stark gemerkt, weil meine Händler, zumindest in der Schweiz, schließen mussten. Und dann fällt natürlich ein großer Teil des Umsatzes weg. Und du musst dann schauen, wie bekommst du irgendwie, wie kannst du dann... Dieses Geld, das nicht mehr reinkommt, weil ich ja natürlich auf meinen Kosten sitzen bleibe, ist ja klar als Unternehmer, ich habe das Risiko dafür zu tragen, ist es wichtig, wie gehst du damit um? Mhm. Aber mir war schon früh klar, dass Krise ja nichts Schlimmes ist generell. Krise kommt ja vom Griechischen, heißt krisis Und das heißt ja Entscheidung oder besser gesagt ein Wendepunkt, ein Wegkreuz oder eine Weggabelung. Und mhm. das ist ja eigentlich... Nichts Schlechtes, sondern es ist ja genauso positiv, weil du dich wieder neu justieren kannst. Es äh, ist kein Gegner von dir. Es will dir nicht irgendwas kaputt machen, sondern es will dir eine neue Chance zeigen. Und ich fand das mega toll. Äh, nicht jetzt falsch verstehen, ich finde die Krise an sich nicht gut. Aber die Frage ist ja immer, das ist jetzt eine Welle, die auf uns zukommt. Blocken wir jetzt die Welle? Wollen wir jetzt sagen, das ist alles schlecht, das ist alles schlimm? Oder versuchen wir mit der Welle mitzuschwimmen, und äh, ich habe gerade letztens gehört, ähm, wenn es Epic gibt, sieht man, äh, wer eine Badehose anhat. Das heißt, ich glaube, genau in solchen Zeiten sieht man ganz gut, welches Unternehmen hat wirklich Substanz, wer hat auf Qualität gesetzt oder wer ja. ist einfach nur Schall und Rauch oder hat äh, auf anderen Dingen aufgebaut oder hat die Mitarbeiter verarscht. Da merkt man ganz klar, die Scheiße kommt in der Krise nach oben. Das, heißt, das da gut, sieht sieht ja. Ganz klar, welcher Chef ist ein Mitarbeiterfreund, ein Menschenfreund? Wer hat äh, die Mitarbeiter unterstützt, sie gefördert und gefordert? Und welcher ist einfach nur ein Arschloch gewesen und bekommt jetzt seine Quittung? Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, bei mir ist es so, ähm, bei mir sind die Mitarbeiter alle geblieben. Also keiner ist zu Hause nach Hause gegangen. Das spricht jetzt einerseits für mich, aber man muss das auch neutral, neutral ansehen. Ich glaube, einige meiner Mitarbeiter haben auch gesehen, dass der, 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 der Wechsel, also dass, dass die Ablenkung im Geschäft, einfach die Ablenkung von dem täglichen Geschehen, was da draußen los ist, in den Medien und so weiter, dass es einfach nicht nur negativ ist, zu arbeiten, sondern die wollen nicht nur arbeiten, sondern die, die finden das auch wirklich toll als Ablenkung, gerade jetzt in der
0: Zeit. Mhm. Das eine ist nicht nur das, was du sagst in der Führungskultur, ne, als Unternehmer zu sagen, wer ist eigentlich ein, ein scheiß Chef und kriegt jetzt die Quittung hinterher, sondern auch, wer ist wirklich echter, waschechter Unternehmer? Also wer handelt verantwortungsvoll? Und wer hat verstanden, ähm, auch mit Geld und seinen unternehmerischen Ressourcen sinnvoll und nachhaltig umzugehen? Ja, wir wollen alle Gewinne rausziehen aus den Unternehmen. Wir sind kapitalorientiert. Das ist das Spiel dahinter. Aber dann auch, ähm, das überhaupt von den Strukturen zu ermöglichen. Ja? Also Ich habe auch Unternehmer bei mir im Krisencoaching, die einfach äh, vorher extrem gut liefen. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld. Und dann gebe ich das halt einfach alles aus und ich mache einfach für jeden eine Gehaltserhöhung und so und einfach mal so quer. Und auch Unternehmer erlebt, auch Familienunternehmen, die sagen, ja, wir haben früher hier das Geld mit Schubkarren rausgefahren und da einen verantwortungsvollen Bezug herzustellen und für sowas auch Rücklagen zu bilden, in, Investiz in Innovation zu investieren und immer zehn Jahre im Voraus oder nach vorn zu schauen und nach rechts und links zu schauen, wie kann ich das Business nachhaltig weiterentwickeln. Ja? Auch wenn du eine Umstrukturierung machst, wenn du Digitalisierung einführst, das kostet ja alles, selbst wenn es kein Geld kostet, kostet es Zeit, dass irgendwo auch bezahlt wird. Ne? Und ähm, da zeigt sich auch für mich genau das, was du sagst, sind, haben die bei Ebbe eine Badehose an, also sind es äh, waschechte Unternehmer äh, mit Herz und Blut, mit allem, was dazugehört und auch mit dem kompletten Verantwortungsbewusstsein dazu. Ne? Ja, Leadership ist das Thema, Katja. Ne?
1: Leadership. Hast du den Mitarbeiter nur ausgebeutet? Oder hast du sie hast du gut geführt? Ne? Wie mhm. führst du denn dein Unternehmen? Das ist doch die Frage. Und bei so einer Krise, bei so einem Wendepunkt entscheidet sich natürlich ganz klar, die einen von den anderen. Und man muss natürlich auch sagen, wie stehst du auch im Unternehmen? Nicht nur gegenüber dem Mitarbeiter, sondern bist du auch wirklich energievoll? Wie ist, das, wie ist dein Energiemanagement? Wie stehst du hin? Weil du bekommst ja, auf zwei Arten bekommst du ja Lebensenergie. Das eine ist, wenn du dir selbst was gibst. Und das mhm. andere ist, wenn du anderen was gibst. Und nicht, wenn du von anderen was bekommst, das ist wichtig, sondern... Das, was du anderen gibst. Mhm. Und Menschen folgen Menschen mit viel Energie. Und wenn du viel Energie hast, bist du auch attraktiv für die Menschen. Du bist wertvoll für die Menschen und sie geben dir Wertschätzung. Jetzt ist das aber nicht nur ein einseitiges Ding von einem Mitarbeiter zu einem Chef, sondern es ist natürlich ein gegenseitiges Spiel. Es ist ein Mitarbeiter, äh, Miteinander. Das heißt, auch die Wertschätzung vom Chef gegenüber den Mitarbeitern ist unheimlich wichtig. Deshalb Leadership ist ganz, ganz ein wichtiges
0: Thema. Den Satz musste ich mir gerade aufschreiben. Den fand ich sehr spannend. Menschen folgen Menschen mit viel Energie. Ist das richtig erfasst? Ja.
1: ja, sie folgen nicht nur den Menschen, sondern sie suchen auch diese Menschen mit viel Energie.
0: Wahnsinn. Also habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ja, bei mir, aus meiner Community kommt immer, du bist so eine Powerfrau und, boah, und so. Ne? Und ich denke, boah, bin ich halt. Ne? Aber das äh, ne, Menschen folgen Menschen mit viel Energie. Sehr spannender Ansatz. Sehr cool. <lacht> Lass uns mal auf das Thema Unternehmertum und Hoffnung, also ähm, Krise in der aktuellen Situation äh, zusammenbringen, was, was ist das für ein Ausblick, den du für dich hast? Und welche Perspektiven oder Szenarien in Form von Hoffnung oder Zukunftsaussichten, ähm, mit welchen beschäftigst du dich da? Und was hast du da so für Bilder im Kopf dazu?
1: Ich finde, Hoffnung äh, gibt es auf zwei Arten und Weisen, wie so viele Dinge im Leben. Das eine ist äh, ja bestimmt von, sagen wir jetzt einfach mal, Verlierern oder das Verliererdenken und das andere von Gewinner von Gewinnerdenken. Und wenn jemand schon mal deinen Podcast hört, gehört er natürlich zu den Gewinnern, zu den Leuten, die versuchen oder sein wollen, wie ein Gewinner, Gewinnerdenken haben. Und nehmen wir mal die Verlierer. Die hoffen in der Krise, dass sich irgendwas schnell möglichst wieder verändert. Am besten wieder zu dem, wieder zurückkehrt, was mal war. Die haben Mühe, mit dieser neuen Welle umzugehen und wollen dagegen kämpfen. Sie blocken dagegen. Und die Gewinner, die fangen an, sich selbst zu verändern. Die warten nicht erst, bis sich irgendwas im Außen verändert, sondern sie fangen bei sich an. Es gibt ja die drei Dinge, die man oft in Verbindung bringt. Love it, leave it oder change it. Ja. So, Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, mir ist Umsatz abgebrochen oder weggebrochen von Händlern, die ihr Laden schließen mussten. Mhm. Love it, lieben, kann ich das nicht. Ist doof, verdient kein Geld mehr. Mhm. Leave it, ja. Sein lassen ist auch irgendwie schwierig. Ich <lacht> Ist jetzt da. Ne? Und change kann ich es auch nicht. Es ist ein Außen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, es gibt noch einen vierten Punkt, change yourself. Das heißt, ändere dich selbst, ändere dein Leben. Und das ist das Beste. Und mich selber ändern, also zu hoffen natürlich, aber selber anfangen, etwas zu zu verändern, mich selbst zu verändern, das Change Yourself, das führt dich natürlich auf ganz andere Ebenen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Krise einfach nichts anderes als ein Punkt ist, als wo wir als Wendepunkt ziehen können, wo wir uns neu justieren können, entspannen von außen mal die Sache beobachten können, nicht Aktionismus, nicht immer machen, 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 sondern mal, da kommst du nicht ins, wirklich ins Überlegen, da kannst du nicht wirklich strategisch sein, sondern um wirklich, Pläne oder Visionen umsetzen können, dich umlenken zu können, den neuen Weg oder dem Weg, an dem Sinn oder dem neuen Sinn, den es da gibt, mit dem Ziel, einen neuen Sinn zu geben, es ausrichten zu können, musst du die Sicht von außen machen. Du musst mhm. nach außen gehen, nicht nur Aktionismus, du musst das Ganze mal beurteilen. Und das kannst du natürlich am besten mit deinen eigenen Mitarbeitern, indem du in so einer Krise mal einfach die, die Sache besprichst. Weil wichtig ist es ja dann im nächsten Schritt, dass wenn du Entscheidungen fällst, dass die nicht nur in deinem Kopf sind, sondern natürlich auch die Mitarbeiter wissen, wohin du gehen möchtest. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil... Die Entscheidungen passieren außerhalb deines Kopfes. Du musst es kommunizieren. Das aber auch im ersten Buch ist die Message an die Kinder, die sparen wollen, die sich ein Ziel setzen sollen. Die müssen das kommunizieren, weil dann helfen die Menschen. Die Menschen helfen. Die Menschen sind toll. Die wollen helfen. Und auch die Mitarbeiter wollen dir helfen durch die Krise. Aber du musst es kommunizieren. Du musst Dinge entscheiden und sie mit den Mitarbeitern entscheiden und dann den Weg gehen, und das ist auch das tolle dran veränderung sieht man immer in außen indem man Dinge äh, macht also die leute die menschen sehen dann die veränderung das beruht aber darauf hin dass du eine Entscheidung fällst und das fällt doch ist doch toll in so einer krise das ist doch wunderbar
0: ja es ist genauso, wie du sagst, ganz am Anfang der Krise, ich weiß noch Mitte März, hat einer meiner Unternehmen gesagt, Katja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben jetzt den Liquiditätsplan gemacht, aber kommunizieren wir das auch in die Mannschaft oder wie gehen wir jetzt denn damit um? Und ich gesagt, natürlich sagst du deiner Mannschaft, wie es deinem Unternehmen geht. Nur dann hast du Verständnis und holst die Leute ins Boot, auch mhm. sich für dich zu verkämpfen, für deine Ziele zu verkämpfen. Genau das, was du sagst, ne? Thema Leadership, die Mitarbeiter mitnehmen auf dieser Reise. Das, was klassischerweise passiert ist, wir sind als Entscheider und Unternehmer schon fünf Schritte voraus und die Mannschaft kommt nicht hinterher. Da bist du dich mit einem Thema auseinandergesetzt hast, trägst du das vielleicht schon ein paar Wochen mit dir im Kopf rum und dann triffst du die Entscheidung. Nur ab diesem Zeitpunkt, ab dem du kommunizierst, hören deine Mitarbeiter es das erste Mal und fünf Wochen oder fünf Monate vorher hast du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Das heißt, diese Zeitspanne, sich mit auf diese Veränderung einzustellen und auf das neue Thema, was du machen willst, das neue Produkt, das du kreieren willst, die braucht es auch im Außen, die braucht es auch im Team. Ne? Und die Mitarbeiter auf diesen Weg ähm, immer mitzunehmen. Ne? Sehe ich die, Mitarbeiter,
1: die Mitarbeiter wollen informiert werden. Sie wollen ein Teil vom Ganzen sein. Sie wollen nicht immer nur in der Jahr Kohle bekommen. Also klar, das, das wollen wir alle. Wir alle wollen mal ein bisschen mehr verdienen jedes Jahr. Aber das ist nicht die Hauptmotivation. Wenn du die Mitarbeiter mitnimmst, so wie ich das versuche, die Kinder mitzunehmen mit meinen Büchern, mhm. so wenn du die Mitarbeiter mitnimmst, musst du kommunizieren, wohin willst du überhaupt. Und wenn sich der Weg des Mitarbeiters deckt mit deinem Weg, dann seid ihr auf dem gleichen Weg. Dann macht das Sinn. und Dann sind sie auch loyal.
0: Sehr schön. Also wirklich Vorbildfunktion, die du hier hast in der Unternehmensführung. Seit wann hast du deine Firmen? Also wie lange bist du schon Unternehmer? Hast du das für dich in der Zeit auch so entwickelt? Oder war das vor ein paar Jahren noch ganz anders? Oder wie ist da dein Verlauf gewesen? Gerade was das Thema Wertevorstellungen, Leadership, Führungsverhalten auch angeht. Ja, also ich habe früh
1: angefangen, so mit 13, 14 mal Zeitungen aus ja, nicht auszuliefern, sondern abzuholen. Für eine Dame am Kiosk äh, mhm. musste ich, oder habe ich beim Heimweg von der Schule immer die Zeitungen heimgetragen für sie, also ins Geschäft getragen, weil sie es einfach nicht machen konnte. Die war schwer auf den Füßen äh, und konnte nur im Laden stehen. Und das heißt, ich habe ihr ein Problem gelöst. Ja, Wertschöpfung, welches mhm. Problem löst du da draußen? Und sie war natürlich froh, Ich habe mir dieses Problem da bezahlt äh, in Form von Geld. Und danach mit der äh, 18... Mit 14, 15 habe ich dann mit einem Freund einen Unternehmer gegründet mit Computer. Ich habe die Software installiert und programmiert und er hat die Hardware zusammengebaut. Mit 18 hatte ich mein erstes Unternehmen, mit 28 dann schon ein paar Unternehmen und zehn Jahre später war ich 100% selbstständig dann, mit 28 und jetzt mit 42 bin ich schon ein paar Jahre jetzt finanziell freier wie damals. Ich möchte nicht gerne sagen finanziell frei, aber ich bin bestimmt oder ich bin unbestimmt, das kann ich leben, ich muss mir über Geld keine Sorgen machen, weil ich einfach gelernt habe, wie Geld funktioniert. Und ich mhm. glaube, darum geht es auch wirklich. Wenn wir die Dinge hinterfragen und herausfinden wollen, das ist ja das, was ich möchte mit den Kindern erreichen. Kinder hinterfragen generell alles. und haben tausend Fragen. Das, was wir Erwachsenen, entweder wurde es uns abgelernt oder wir wollen es nicht mehr, oder wir können es nicht mehr. Aber Kinder wollen permanent auf die nächste Stufe kommen. Sie wollen permanent was hinterfragen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil zum Beispiel das Wort Wirtschaftskrise. Ist es denn überhaupt eine Wirtschaftskrise? Ich glaube nicht daran, weil wenn Wirtschaft bedeutet ja, einer hat ein Problem und einer hat eine Lösung. Markt
0: und Nachfrage, ne?
1: Ja. ja, und wenn wir davon ausgehen, äh, zum Beispiel früher bei Neandertalen Neandertalern äh, konnte da einer fischen, der andere konnte gut bullen oder, oder Mammuts jagen, der andere konnte gut kochen. Das ist ja die Marktwirtschaft. Das ist ja quasi Kapitalismus in der reinsten Form. Die Menschen haben früher Ware gegen Ware getauscht oder Job gegen Top Job getauscht, so Job sharing mäßig Heute haben wir dafür brauchen wir keine Ware mehr. Wir haben dafür das Geld. Wir haben uns für Geld geeinigt. Und, und machen das die, die, also machen diese Tauschmittel heute mit Geld. Und wenn wir sehen, dass, wenn ich jetzt behaupte, wir haben gar keine Wirtschaftskrise und wir davon ausgehen, dass es immer einer gibt, der ein Problem hat und der andere eine Lösung, dann würde das bedeuten, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, dass wir gar keine Probleme haben. Und, und, und ich glaube, wir haben im Moment nicht einen Mangel an Problemen, sondern das Gegenteil. Also ich glaube nicht daran, dass wir in einer Wirtschaftskrise stecken. Es ist einfach... Eine globale Veränderung, die wir einfach jetzt alle insgesamt machen müssen und viele davon wollen es nicht, kämpfen an. Weißt du, es gibt ja auch positive Dinge. Zum Beispiel wollten wir doch alle ein anderes Schulsystem haben. Jetzt haben wir eins, Homeschooling. Viele Mitarbeiter wollten zu Hause arbeiten. Haben wir doch. Wir wollten, dass die Politiker mal näher rückten. Ne? Die verschiedenen Parteien haben wir doch. Also es gibt auch positive Dinge über die sogenannte Krise. Ich möchte nicht alles jetzt äh, positiv reden und alles äh, weniger schlimm machen, als es ist. Aber wir, wir hören doch genug Gejammer draußen jetzt im Moment. Und es tut doch mal gut, wenn man jetzt diesen Podcast hörst und dann ein Unternehmer ist, der einfach die Dinge mal ein bisschen anders zeigt. Ne?
0: Genau. Also ich finde es sehr, sehr schön und spannend, den Ansatz Hoffnung aus zwei Perspektiven, ne, das war ja so ähm, die, die Kernbotschaft, Hoffnung als Gewinner, Lust haben auf Veränderung, Lust haben, aktiv sein, das Ganze aufzugreifen und Hoffnung in der Sinne als des Verlierers in der Perspektive, zu hoffen, dass es vorbeigeht und zu hoffen, dass alles beim Alten ist. Ne, das ist echt äh, sehr, sehr spannend an der Stelle, dass, dass man auch das eigentlich als Hoffnung bezeichnet. Aber es ist ja so, es ist ja ganz viel so verbreitet. Man hofft, dass es aufhört, um wieder weiterzumachen wie bisher. Ne? Und das, das bringt ist so. überhaupt das Schöne, weiter.
1: Ne? Nein, und das Schöne ist doch, äh, Katja, dass in solche Krise es Überläufer gibt. Und da habe ich ja die Hoffnung. Es gibt solche, die jetzt von der ja, sagen wir mal, von der abhängigen äh, Seite auf die andere Seite gehen, auf die Spaßseite, auf die selbstbestimmte Seite. Da gibt es ja auch Überläufer. Und äh, die entwickeln sich auch, weil die Leute erkennen jetzt viele Dinge da draußen, die erstens mal funktionieren. Äh, auf einmal funktionieren die, die hatten vorher nie funktioniert, und vor allem auch können sie es. Und viele haben auch eine neue Leidenschaft gefunden. Äh, vielleicht lieben die es, von zu Hause zu arbeiten, oder 50-50 mhm. oder Work-Life. Integration oder wie man das auch immer sagen möchte. Äh, ich glaube, das gibt viel, viel Hoffnung für uns alle. Äh, Veränderung ist einfach was Geiles. Äh, wir müssen den, wir können sowieso nicht ändern. Weißt du, ein Trend können wir nicht ändern. Was denkst du, als der Henry Ford damals das Auto gebracht hat? Wie viel Gejammer gab es von den ja. Kutschenlieferanten, von den Zulieferern? Meine Güte, meine Güte. Äh, das, ja. das, ist, das ist schöpferische Zerstörung und das ist, muss nicht was Positives sein, aber du kannst entweder immer, jahrzehntelang dagegen kämpfen oder einfach mal entspannt sein, das Ganze anschauen und selber deine Erfahrungen damit machen und versuchen, damit auch wieder Wertschöpfung zu betreiben, weil ändern oder aufhalten können wir es einfach nicht, ein Trend ja. ist nicht aufhaltbar.
0: Das ist sehr, sehr schön, ein schöner Ausklang hier, ähm, den ihr gern mitnehmen könnt, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, auf welcher Seite der Hoffnung stehst du, ne? Wie definierst du als Unternehmer Hoffnung für dich und ähm, an der Stelle, René, würde ich mich ganz, ganz herzlich, möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für deinen Input hier, deine Perspektive. Und ähm, ja. Schön, dass wir uns digital treffen, obwohl die Ländergrenzen beschränkt sind im Moment in der Schweiz. Da gehe ich ja wenn, dann, äh, in Lenzerheide, äh, Skigebiet und auch äh, Downhill Bike Park. Ne? Ich kenne ich Schweiz die Landkarten da in den Bergen immer nach sowas. <lacht> Also von dem her ganz, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Schön, dass ihr dabei wart. Das war heute wieder eine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du konkrete Fragen zu deiner unternehmerischen Situation hast, dann nutz gern die nächste Gelegenheit zum Online-Event, ein reines Live-Unternehmer-Webinar. Da beantworte ich eure Fragen. Deine Inhalte gehen mir durch in einer persönlichen Situation. Ich freue mich, dass du dabei bist und liebe Grüße.